0: Подкаст «Культовые книги» с Евгением Кайдаловым и Игорем Поповым.
1: Привет, друзья! Это тридцатый выпуск подкаста «Культовые книги». И я автор и ведущий дружественного подкаста «Посиделки с пастором» Евгений Кайдалов.
0: А я книжно обозреватель и радиоведущий Игорь Попов.
1: И говорим мы сегодня о светской жизни. Она разная бывает, светская жизнь. И сегодня мы говорим о светской жизни в романе или в рассказе Трума на капоте завтрак у Тифани. Поехали. Ну, сегодня, наверное тоже надо предупредить, что будут спойлеры, хотя мне кажется, что спойлеров будет не так много, но...
0: Ну, ты знаешь, мне кажется смешным говорить о спойлерах, когда мы говорим о такой известной все таки повести Трумана капоты. будем говорить что все таки что это не новелла, а повесть, формально соблюдены все условия жанра повести, и поэтому мы будем говорить о ней как о повести, потому что эта повесть продила э, не менее культовую экранизацию в главной роли Содри Хайберн. Это в 1979 году режиссер Бойк Эдвард снял экранизацию, которую ненавидел Труман Капот, сам автор.
1: Я сегодня попытался ее посмотреть, и мне это не понравилось, но я далеко не зашел.
0: Но она абсолютно другая, безусловно. Да. Если говорить о том, что ну, сама Холли ли главная героиня повести совершенно другая, нежели Холли Галайтли в исполнении Одри Хэбберн. Во-первых, Одри Хэбберн старшей героини повести, во-вторых, характер, который придает Одри Хэбберн, Абсолютно другой, нежели э, Холли ли в повести. Но мы, я думаю, что поговорим об этом, когда уже будем говорить о повести. Я, кстати сказать, процитирую несколько язвительных цитат э, самого Трумана Капота об этом фильме, который так, его интересно. просто ненавидел, между прочим. А... Есть за
1: что, есть за что. Да, ну, а,
0: а, да, фильм, кстати, получил премию «Оскар» за лучший саундтрек. Саундтрек там действительно очень да. не, неплохой, но на самом деле деле этим и заканчиваются мне кажется плюсы этого фильма безусловно интересная игра одри безусловно очень интересный джордж пепперт но ну, исполнитель в общем-то мужской роли мужской роли мужской главной роли в общем-то от чего лица и ведется повествование но mm -hmm. опять же подчеркну что все-таки мы поговорим об этом, когда будем говорить о самой повести. Начнем мы, как обычно, с Трумана Капота. И вот мой первый вопрос тебе, Женя, стоит вот в чем. Что ты вообще знаешь о Трумане Капоте? И почему, на твой взгляд, разговор о Трумане Капоте очень важен для американской литературы, послевоенной литературы. То есть это «Южная готика», это «Харпер Ли», его, кстати, «Подруга детства», ну, с которой, да. кстати сказать, он собирал материал для своей главной книги, который сделал его миллионером и суперзвездой. Это «Холоднокровное убийство, да, да? убийство». Я тебе, кстати, предлагал о «Холоднокровном убийстве» поговорить, но ты выбрал все таки завтрак у Тиффани. Так вот, почему Труман Капоты так важен для американской литературы и вообще для, ну, скажем, для мировой литературы. Почему он так важен для нас, людей, читающих на русском языке?
1: Ну, знаешь, вообще человек с таким непростым детством, да, который, наверное, из детства там вынес кучу каких-то травм, да, и в то же время принятый так, в таком вот светском обществе, ведь он востребован, принят, обласкан, значит, повсюду приглашен. да И вот да человек, который действительно смог зарабатывать полностью писательством. Ну и вот это хладнокровное убийство, как я понял, это такой... True crime, как сейчас вот любят выражаться, то есть сейчас очень популярно как раз вот в жанре подкастинга создавать такие вот расследования, да, а вот он расследованием занялся как писатель и создал такой художественный, детективный и в то же время документальный роман, наверное, это впервые произошло.
0: Ну, во-первых, сразу же хочу тебя несколько раз поправить, да? Давай. Когда мы говорим о писателе, то абсолютно неважно, какая человеческая судьба была у Трумана Капоты.
1: Ну да, общаемся-то мы с книгой, но да, да,
0: когда мы говорим о писателе, другое дело, что жизнь Трумана Капоты не менее интересна, да. не менее интересна, чем то, что он писал, да? но ведь мы говорим о нем, как описать? Вот предположим, существовал некий Труман Капота, то есть существует, скажем, некий писатель, который есть, ну Пол Варжак, да, так называемый mm -hmm. главный герой, один из главных героев да, и повествователь завтрака у Тифани, да?
1: Что, его так звали?
0: А, да. Я вот, его...
1: вот имя его, да, мне сложно имя, было ста... найти.
0: Имя, кстати, его действительно фактически в повести нету, да? его так называют в фильме. Да? А, 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 угу. Ну, надо же как-то его обозвать там в фильме, чтобы к нему ну, как-то да, обращаться. в ну, а, да. повести а, Трумана Капота он подчеркнуто безымянный, потому что это идея самого Трумана Капота. — Ну,
1: вообще, мне показалось, что он некоторыми моментами он себя отображает в этом герое. Мне показалось так. — Ну,
0: ты зря так думаешь, потому что, на самом деле, э, Труман Капота совершенно в другом герое отражается. Ну, ладно, мы сейчас будем а -а -а. опять о повести. Итак, <с transform> так. есть некий писатель, который не написал ничего, да, но который да. просто вот так вот жил, да, как э, жил Труман Капот. И вот он интересен был бы для литературы или для, ну, для нашего с тобой разговора сегодня.
1: Ну, наверное, он интересен как объект, тоже как литературный персонаж, если какой-то другой писатель там задумает. Вот написать. как?
0: Просто как элементарно, как, как человек. Да? Вот мы стали uh -huh. говорить с тобой о нем. Конечно, не стали бы. Ну, да? Потому наверное, что да. таких персонажей в те, в те годы... А это именно конец 50-х, начало 60-х, да, собственно, сам Труман Капута дожил до 1984 года, ему было 59 лет, всего месяц не хватило до 60-летия, он умер, понятно, от чего, от наркотиков алкоголик, наркоман, э гомосексуалист, как он о себе говорил, да, э эпатажник, весьма одевавшийся так очень претенциозно, ярко, красиво, и при этом, если он в 18 лет выглядел на 13, как говорили, <сёк> это такой ну — Ну, он маленького очень роста был. — Маленького да, роста, женственный, метр шестьдесят, метр да, маленького роста, очень манерный такой весь. Ну, —
1: его юношеские фотографии, он там симпатичный парень.
0: — Он весьма симпатичный быть... парень, да. чего, не, чего не скажешь а, а взрослым, о, да. О, да, о взрослых фотографиях, то есть уже, когда ему было к 50, а, уже понятно, что и наркотики, и алкоголь наложили свой отпечаток на его... — Да
1: и гомосексуализм а, тоже.
0: — Ну, я, конечно как бы вот здесь, наверное, ну, не буду ничего комментировать, потому что я так не считаю. Да? Mm -hmm. все таки mm -hmm. я считаю, что а, здесь в, в большей степени наложил отпечаток ну, именно образ жизни. Да? Трума на капот, это, ну, алкоголь и наркотики. Хладнокровное убийство как сделал его а, суперзвездой, так и сделал его невероятно несчастным человеком. Невероятно счастным ну, да. человеком, да? Вот. и мы как-то вот знаешь вот уже пошли в такой немножко хаотичный разговор о Труман Капоте, Это, наверное симптоматично, потому что сам Труман Капоте подразумевает такой хаотичность, да, разговор хаотичный о нем. Угу. А, но давай, может быть, я, я скажу, чем, чем он важен, да? Прежде всего то, что ты отметил, Труман Капоте, чем важен для американской литературы, тем, что он был в основе нового течения в журналистике, так называемой нового журна. Журнализма или новой журналистики, Том Вуф, Труман капот основатель Гонза журналистики просто сейчас фамилия вылетела у меня uh -huh. из головы. Я в процессе, может, разговора вспомню. Да? И, который, кстати, застрелился. Так вот, Нетруман Капоты, да, основатель uh -huh. американской гонза журналистики uh -huh. Что такое американская гонзо-журналистика? Это журналистика погружения, да, когда человек uh -huh. погружается в какую-то среду. Например, знаменитая его книга и серия репортажей о байкерах, где он, собственно внедряется в, как агент под прикрытием в банду байкеров и пишет прямо оттуда. То есть это репортаж оттуда. Да, 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 это, да. Так называемая американская Гонза журналистика. Да? Так вот, в чем смысл новой журналистики? Почему новая журналистика? Да? В основании этой новой журналистики стал метод Трумана Капота, который потом стал применяться очень-очень активно. Да? А в чем он состоял? Состоял он вот в чем. Труман Капота берет документальный материал, в частности, это материал двух, собственно, ну, семьи американской семьи, которые судили за убийство, за жестокие убийства, холоднокровное убийство, да. И он пишет, то есть он собирает материалы, он делает интервью, он постоянно посещает их, и он настолько сближается с ними, с убийцами. Что, с убийцами, да, что в результате он очень хотел, чтобы их помиловали. То есть mm, у да. него очень сильная эмоциональная связь с ним была, особенно с одним из этих убийц. И Труман Капот, И, кстати, есть об этом совершенно замечательный фильм, называется Капот, и играет его еще один великолепный голливудский актер и наркоман. Он умер от передозировки героина. к сожалению, Филипп Сеймур. Это художественный
1: фильм. Это да, художественный вот? фильм да. Да,
0: о том, как Труман Капот писал художественное убийство». Да? То есть mm. там есть Харпер Ли. То есть, ну как uh -huh. Ли. там есть актриса, которая играет Харперли, да. Ну, да. И, и там вот как раз показана трагедия Трумана Капотта, связанная с этой книгой. Это, это, это действительно очень, ну, серьезно, да.
1: Ну да, подружился с преступниками, фактически сблизился с ними. И пришел к ним на казнь. Конечно.
0: Так вот вот э, Труман Капота в чем смысл? Смысл в том, что он собирал документаль... документальные свидетельства, факты, и при этом значит, делал такой документарий. То есть он, uh -huh. он сделал документальный роман. Вот да, это да, «Однокровное да. убийство ⁇ это документальный роман. То есть он берет документ, да? он берет факты, но пишет не в журналистском стиле. Да, а пишет в стиле писателя билетриста то есть писателя, mm -hmm. который пишет художественную книгу. И вот здесь журналистика с, сходится вместе с художественной прозой, и получается новый жанр, так называемая новая журналистика. Вот это вот метод да, когда о реальных событиях, с реальными фактами, с реальными документами. Писатель или журналист работает, работает с реальными документами, но написано это в жанре такого фикшена. Да? И получается mm -hmm. стык нон-фикшена и фикшена. Вот этот новый журнализм, собственно, говоря, именно Турман Капут и дал начало этому жанру в журналистике. — Ну это очень здорово. — Действительно здорово. очень здорово. Действительно очень важный, важный писатель. Почему он важный? Важный не потому, что он писал, вел употаженную жизнь. На самом деле для меня лично, Труман Капуты – это невероятно трагичная фигура в истории американской литературы, невероятно трагичная фигура, фигура, которая полна, знаешь, какого-то внутреннего драматизма, и я… Попробую вот рассказать, и, может быть, ну ты можешь дополнять это все, если ты что-то читал о Трумане Капуте, или, например, смотрел совершенно замечательный документальный фильм о Трумане Капуте, снятые замечательные документальные фильмы в том числе, да? Ну а, вот я
1: документальный фильм посмотрел недавно, да, такой где-то минут под сорок. Наверное, угу. может быть, ты его имеешь в виду. Он да, да, да. -да. Хороший, ну, да.
0: И, и, и как он тебе?
1: Мне было интересно, очень интересно. И про детство, конечно, потому что если начинать с детства, конечно, он там э, много чего повидал. А потом э, герой нашей книги, да, вот этот безымянный герой, беседуя с э, девушкой Холли Галайтли, да, она, она его спрашивает про детство, он рассказывает, потом она рассказывает про свое детство, и он говорит, да, пожалуй, что ты говоришь неправду. А она ему отвечает, но ты, милый, такую трагедию устроил из своего детства, что я решил с тобой не тягаться. И вот это действительно, наверное, отголосок, что ему было что рассказать о Но, своем детстве. Да,
0: я, может быть, расскажу о том, что привело его к такому печальному концу, и что привело его к, наверное, одной из самых пронзительных вещей в истории американской литературы. Я все таки считаю, что «Завтрак у Тифани, несмотря на то, что есть голоса, великолепные голоса травы, да, угу. есть, конечно, же холоднокровные убийства. Есть великолепные рассказы Трумана Капут. действительно. Ну он и
1: прославился ну,
0: своими рассказами. Но ну, да. вообще я тебе хочу сказать, что 50-е годы это была золотая эра рассказа. То есть mm. вот сегодня рассказ не имеет такое значение для литературы, как времен Трумана Капута и, и Селлинджера. Да, то есть это а вот как раз,
1: журналы это, читать.
0: Да, это как раз, это как раз время селлинджера, да, это mm -hmm. время селлинджера yeah, yeah, yeah. и время э, Трумана Капоты. То есть это время там Роберта Фроста. Ну, вот с ним пересекался, я бы сказал, великий американский поэт, с выступления которого ушел Труман Капота, за что mm -hmm. поплатился за что поплатился, соответственно, работой. Да? Его выгнали с работы из нью йорка <laughs> да. А, кстати, с Капоты Капотой есть еще одна, значит, такая э, История, как бы мифологическая довольно-таки, да, то есть сто процентов я не нашел в этом подтверждения, но вот, значит, говорят, что один из рассказов Труман Капота говорил о себе, что он редактор, на самом деле он был курьером в Нью-Йорке, и ему доверяли мелкую редакторскую работу. Mm -hmm. такой вот, ну, несерьезный, да? Это тогда
1: вот, он только приехал, да? Видимо, это нет. да,
0: в, в, это в 1943 году он устроился молодым, 18-летним парнем, он устраивается, да, значит, на, на работу в Нью-Йорке. Ну, как бы официально работа называлась копировальщик, И вот он проработал там два года и уволился, разозлив Роберта Фроста, потому что он ушел с его выступления. Uh -huh. Если ты не знаешь, что такое Роберт Фрост То потом посмотришь Это действительно великий американский поэт Большой uh -huh. Стихотворение которого, например, легло В основу сценария Фильма Гениального фильма Питера Уира «Общество мертвых поэтов» uh -huh. Uh -huh. Так вот, значит, Труман Капот родился в Новом Орлеане у Зиана в семье 17-летней Лили Мэй, Фолк и камерой Аркулуса Аркула Персонса. И его родители развелись, когда ему было 4, и начали судиться за право воспитывать Трумана. Да? Тогда uh -huh. еще Персонс он был. Uh, и это очень долго длилось. На самом деле, мама, вот здесь, кстати, пересекается немножко его история с историей Джека Лондона, о котором мы говорили. Да? Mm -hmm. Мама хотела светской жизни. Вот мама хотела такой полной светской жизни, интересной, яркой, богатой, наполненной, в то богатством, раутами всякими, да, и развлечениями. Это, кстати, передалось самому Трумана Капоту, но мне кажется, что вот эта светская жизнь, это попытка как раз вот заполнить пустоту, которая оба они, она потом меняет свое имя, она становится Ниной. А, да, и, в общем-то, его отдают родственницы. Ну да, на воспитак, ребенок мешает да.
1: светской жизни. Как Конечно,
0: ребенок вообще всему, что мешает, да. И, соответственно, Труман Капот... Э, э, Значит, Труман Капота вообще а, начинает свою жизнь вот как бы воспитываясь у, у, у родственницы, да. И ну, вот... я так
1: слышал, что его периодически закрывали в квартире. То отец его брал тоже, где-то он должен был сутками его ожидать, будучи маленьким ребенком, запертый в квартире. То мать вот так вот. Но... и За... это просто панику у него вырабатывала, такую.
0: Здесь, здесь нужно сказать, что это какая-то сплошная э, детская травма. Да? Да. Вот это как бы его жизнь это сплошная детская травма. Он, кстати сказать, в конце своей жизни. Он очень хотел воссоединиться с мамой. Э, угу. И вот, соответственно, именно мама отправляет мальчика к родне в Монравиле, от штат Обама. Как ты понимаешь, это юг. Э, Америки и именно на юге Америки именно там воспитываясь там он получает свой знаменитый южный акцент, над которыми mm -hmm. смеялись жители Нью-Йорка, ну значит жители значит, такой интеллектуальной элиты, ну по крайней мере, в, в тех кругах, где он вращался. Да? Его, заня... его, кстати, воспитанием занималась в основном тетка Нэнни Фолк. В рассказах она фигурирует в рассказах у Трумана Капота. Если ты ничего, другие рассказы не читал, то я очень тебе советую прочитать его обалденный, полный какого-то невероятного, ну знаешь, какого-то невероятного полный вот, света и чудес рождественский рассказ бутыль серебра mm -hmm. а, то есть очень советую Хорошо. я обычно бутыль серебра перечитываю вот каждое Рождество О, вот. Как. Да, мне он очень нравится. Это рассказ настоящий рождественский рассказ о чуде, очень великолепный. Так вот его тетка Нэнни Фолк, она фигурирует в двух рассказах: воспоминания об одном Рождестве и гость на празднике. И там она имеет такое имя Суук, трогательная такая старая девушка с душой ребенка. Он ее рисует mm -hmm. так, и он действительно очень тепло о ней вспоминает, потому что это вот такая, если ты заметил, то даже по, значит, даже по завтраку у Тифани его произведения полны чудаками. Да, да. Это, это удивительно, потому что этим он перекликается, например, с Уильямом Фолкнером. Просто Фолкнер такой брутальный писатель Южной Готики. Да? А значит, Труман Капоте очень. Такой трепетный, ранимый писатель Очень нежный писатель да. Он ведь не зря, посмотри, Ведь какие самые яркие персонажи В, например, там «Завтраке у Тиффани»
1: Ну, сама Холли Галайтли, конечно Да, но я бы сказал еще и вот этот вот Японец, да,
0: который там Влекает да, ну, просто временем ну, вот. ну, 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 какой он там ну, яркий Ну, а потом,
1: вот эта манекенщица вот, конечно же, да.
0: Самые яркие персонажи Женщины да, вот Трумана да, да. Капот, безусловно ему удаются и, и мужчины, да, но в большинстве своем самый яркий персонаж у Трумана Капота женщина, и вообще он очень любил дружить с женщинами. Он дружил с Мерлин Монро, он дружил там mm. со светскими дамами, со знаменитостями, суперзвездами, и женщины с ним легко дружили. Например, с Харперли. Харперли это, значит, вот трудно найти двух таких разных людей. Харпер Ли и Труман Капотт. Вот Труман Капут – это человек-праздник, такой весь утонченный, а, весь искрящийся, при этом очень сильно закрытый, невероятно глубоко несчастный человек, который всю жизнь страдал от отсутствия любви. Он так про себя и говорил, да? mm -hmm. что он всю жизнь страдал от отсутствия любви. И при этом Харпер Ли – девушка, которая девочка сначала, потом девушка, потом молодая женщина, которая воспитывалась в очень консервативной протестантской семье. Yeah, да, uh, у нее папа до конца, вот до, до чуть ли не до пожилых лет, был членом попечительского совета своей церкви. Он постоянно был казначеем в своей церкви, то есть он постоянно был ну, в служении в своей церкви, mm -hmm. да, и все, в общем-то, все родственники они такие очень консервативные, такие христиане, скажем, южные, да, при этом очень таких для Юга весьма либеральных взглядов, но ну, что такое для юга быть либеральным взглядом? То есть для, для юга либералом ты можешь просвоить даже за то, что ты считаешь, что афроамериканец да, имеет те же права, что и белый. Mm. Да? Mm -hmm. И я тебе хочу сказать, что несмотря на все, ну скажем, на все развитие демократии, на ту демократию, про которую любит говорить Америка, юг на самом деле мало изменился.
1: Америка.
0: Есть, кстати, очень хорошая книжка про Харпер Ли, там, по соседству с пересмешником, по-моему, она называется, да, это журналистка, как бы втерлась с доверие к Харпер Ли, написала книжку. Книжка скандальная, потому что Харпер Ли чуть ли не хотела, ну, судиться с журналисткой, хотя угу. они дружили с ней, действительно. Она описывает вот как жила Харпер Ли, как жила ее семья, ну, в общем, из, там, из, из первых уст, да? так вот, там самое интересное, что пастору церкви до сих пор это 90-е годы она писала эту книжку где-то а -а -а. в 90 даже в нулевые даже где-то ближе к нулевым да, до сих пор ему на дверь прикалывали представителю кукус-клана записку на которой было написано мы внимательно за тобой наблюдаем и то что мы видим нам не нравится
1: о как но это угроза уже.
0: А это на самом деле очень серьезно на юге. То есть, если ты получаешь такую записку, то дальше в твоей жизни, в жизни пастора, они не будут смотреть. Ты, в общем-то, друг чернокожих. Ты че? Вот ты там вот хуже этого нету для них, да? Там могут поджечь твой дом могут украсть ну, твою семью, могут, в конце концов, тебя устроить суд Линча. Да? Уже в это время, конечно, невозможно, практически невозможно это такое, да но записки с угрозами, представляешь, до сих пор поступают вот, пасторам церквей, да, которые вот таких либеральных, как считают, э, южане взглядов. Вот и представь себе, что Харперли Ли воспитана в такой консервативной семье с такими четкими консервативными христианами, Условия. Если ты читал Убить пересмешника великолепную, конечно, ну, конечно, гениальную, да. великую американскую книгу. Безусловно, прям без всяких, знаешь, без всяких натяжек действительно uh -huh. великая американская книжка, ты понимаешь, что это вошло в поте кровь самой Харперли. Ну, и да, вот Труман Кауске Пересмешника
1: да? это тоже 50-е годы,
0: да, да совершенно а, верно. А, да, а да.
1: Получается, что и до 90-х, в общем-то, тянется все так же.
0: Да-да-да, это действительно очень интересно. Так вот, я к чему вспомнил Харпер Ли, они дружили, и uh -huh. долгое время они дружили очень долго. А потом, собственно, Харпер Ли переезжает на север, она сейчас встречается с… ну, там приезжает в Нью-Йорк, там живет в Нью-Йорке, работает журналистом, и они много продолжают общаться с Труманом Капоты какое-то время теряется, потом опять общаются, но потом, после того, как ей после убить пересмешника дают… Полицерскую премию, а ему не дают полицерскую премию за хладнокровное убийство. Труман капота перестает с ней общаться. Да? О, То есть о, она обижается. О, обижается да? Хотя, вот ну чем она виновата? Ну, да? Да, да, да. Так вот, я хочу прочитать, как его изобразило в романе Убить пересмешника Харпер Ли в виде так. мальчика. Давай. Значит, там Харпер Ли дала ему имя Дил. Дил был ага. какой-то чудной. Он был годом старше меня, но гораздо ниже ростом. Он стал рассказывать нам про Дракулу, и голубые глаза его то светлели, то темнели. Вдруг он принимался хохотать во все горло. Ну, ты представляешь себе да, сразу да, же да. такой вот образ струма на капоте, да? Ну вот, собственно, в конце концов, такие, мама, очень там сильно задержался я да, на, на разговоре вот о, о детстве, да, в конце концов, мама все таки сменив имя на, на Нина, отсуживает себе право воспитывать, она выходит замуж за бизнесмена-кубинца Джозефа Гарси Капоте, и это вот не грустная история на самом деле, он усыновляет Трумана, и он очень любит мальчика, ага. в отличие от мамы, вот Нину он раздражал Он выглядел не так, как ей хотелось Вел себя не так, он был слишком жеман Она хотела какого-то такого брутального Настоящего мужчину А это был вот такой очень трепетный Очень ранимый мальчик И он быстро сходился С девочками И дружил с ними С девочками из богатых семей И вот Джозеф Гарси Очень любил Трумана Он принимал его таким, какой он есть То есть он не какие-то требования ему не предъявлял. То есть тут был абсолютно нормальный, то есть вот этот абсолютный антипод вот такому образу жестокого отчима, да, то есть mm -hmm. вот абсолютный антипод. А она как раз, ну, естественно, она потом там разводится с, значит, с мужем и вообще начинает пить достаточно сильно, и в конце концов она покончила жизнь самоубийством. Oh. То есть как ты понимаешь, все. И э, вот тогда как раз формируются его вот такие очень сложные взаимоотношения с матерью, которые можно назвать что как бы, ну вот, травмирующий. Труман Капот в конце говорил, ну, я ненавижу свою мать. Да. Mm
1: -hmm. Ну, все детство он писал, как он говорил. Да-да, <смех>
0: с восьми лет он начал писать. И он вообще говорил о том, что... Знаешь, он рассказывал о себе, что у меня было детство и юность, похожее на детство или юность обычного музыканта, да, которые по несколько часов в день занимаются музыкой. Вот я по несколько часов в день учился писать. И поэтому, mm -hmm. когда он, в общем-то, 18 лет появляется в Нью-Йорке, можно сказать, что он уже появился сформировавшимся писателем, да? То есть отмечают его стиль, вот безупречный. Но стиль у него действительно великолепный. Если читать его особенно на английском языке, то он действительно очень поражает. Легкий, яркий, ни за что не спутаешь ни с каким писателем ты, Трума на mm -hmm. капоты. Это вот у него проза такая удивительная, да. То есть он может играться с жанрами, да, но позавтрак у Тифа нет, видишь. Она же начинается фактически как политический детектив. Да, хм. самоповесть. Потом превращается в бурлеск и заканчивается невероятной вот такой психологической драмой. Да? Это, да, это, да, да. Это, это специфика вообще Трумана капота. Он так умеет писать. И Он... при этом
1: много юмора, настолько много, что... И это очень... Они сделали комедию из него, да, вот из Это очень Тифани. легкая
0: вещь. То есть это вещь, угу, которую это да. повесть, которую ты с удовольствием читаешь, несмотря на то, что вот по. Ну, когда ты читаешь, вот это ощущение драмы все больше и больше нагнетается. Вот эта тревожность да -да -да. в тексте чувствуется, да. Ну, так вот. Он очень быстро сходится с известными людьми, в том числе он первый завел дружбу с Карсон МакАллерс. Карсон Макаллерс это писательница. Сердце одинокий охотник, автор книги, который видел в нем родственную душу. Они действительно работали в схожей манере. Потом литература веды это назовут Южной готикой. Что mm -hmm. такое Южная готика? Я просто, ну, скажем, простые признаки этого направления расскажу. Это ирония атмосфера тревожности, чувство одиночества, мистика, и все это в одном кубке. Да? Mm -hmm. Вот это вот специфика, ну, если взять Фолкнера, например, который тоже яркий представитель южной готики, но у него там такая, знаешь, ветхозаветная, ветхозаветный мрак и ужас у, mm -hmm. у Фолкнера, а у Трумана Капота очень много иронии, да? Да, он да, вот да. с этой иронией играется. Да? Ну, соответственно, МакАллерс как раз находит для него лейтагента, и он подписал в 1945 году вот договор на свой первый роман «Другие голоса, другие комнаты», великолепный, кстати, роман, и даже поехал в писательскую такую колонию яду, вот, вроде нашего Переделкина, такая, Америке. Ну, сейчас Переделкин уже другой, да. Ну, да. А ну вот времен там 50-х годов вполне себе походили: яда и Переделкина, да. Ну, что они там делали? Пили, гуляли, танцевали, как обычно. У него там, соответственно, новая жизнь. В 1947 году в журнале Life выходит большая статья о молодых писателях США. Как ты понимаешь? Там же пишут и про Трумана Капоты на две трети полосы, фотографии Трумана Капоты в стильном интерьере, и такая подпись под фотографией Загадочное урожайное снова Ролиана». Труман Капота пишет рассказы, которые невозможно забыть. Его роман ⁇ Другие голоса, другие комнаты ⁇ увидит свет этой осенью. То есть, ну, в общем, как ты понимаешь, да? Восхождение, да, такого писателя происходит.
1: — В России ну, за такую статью пришлось бы очень много заплатить, да, чтобы она но вышла. в то
0: время в России невозможно была такая статья, как ты да, понимаешь, да, 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 да? Да. только с разрешения госпожи Фурцевой. Или там да, мини да, да. Министерство по печати <смех> и так далее. Да. И первого отдела, как ты понимаешь, да, который курировал все идеологические вопросы в, спал, в культуре. Да. Да. Так вот, при этом э, мать все больше и больше оказывает на нее давление до своей смерти. И в конце концов Труман Капота после самоубийства матери напишет, хуже нее в моей жизни никого не было. О, как. Вот. но ну, понятно, что Труман Капот очень похож на, значит, очень похож на такого Холдуна Коуфилда, да, да, вот этот неустроенный парень, постоянно вызывающий на себя такое, ну, внимание, ведущий, вызывающий образ жизни, он даже, ну, специально задумал роман, где он решил припечатать всех э, светских львиц и львов. Does. Да. И э, роман не был напечатан, была напечатана только часть романа, после которого та, от Трумана капота отворачиваются все его друзья,
1: а -а 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 практически. Да. Ну, видишь, ирония такая, она не всем может быть приятна.
0: Ну да, да. Это не столько ирония, сколько прямая месть Трумана Капота, потому что Труман Капота, введя этот образ жизни, ненавидел его. Просто вот ненавидел и вот ну представь себе вот эту раздвоенность, да. Понятно, что Труман Капот и ведет такой вот очень сложный, собственно, образ жизни. Он начинает пить, употреблять наркотики довольно сильно. Кстати, он посещал два раза посещал ССР. Вот, и у, у нас его, кстати, как, печатали в советское время, что удивительно, да, для... Yeah. для... Советского Союза того времени. Но, но он как он, журналист как, посещал? Он посещал как писатель, mm. э, ну, ну, как журналист и писатель, да. но mm -hmm. понятно, что это произошло, в общем-то, благодаря его хронокромному убийству, да, и там как бы в СССР его подавали как обличителя, значит, суровых нравов капитализма хищнического, mm -hmm. да, и вот действительно... Труман Капоте вообще решил, ну, вот он, он решил, что он нашел очень хорошую такую жилу, такую заутоносную, да. В декабре 1955 года Нью-Йоркер отправил его в Советский Союз писать о гастролях Черной американской группы вот Everyman Опера с, с оперой «Порги и без». Наверняка ты слышал про эту оперу. Нет, не слышал. А, ну, такая джаз-опера, да. Uh -huh. И поездку он описал в книге Музы слышные, 1956 год, с коваритными подробностями, с юмором, порой доходящим до гротесков. Вот все, что, в общем-то, специфично для Тромана Капоты. Да? И, как ты понимаешь, он вот изобретает новый жанр вот этот non-fiction novel. Да? То есть вроде mm -hmm. бы документальное повествование, но там очень много такого художественной прозы. Да? И э, он так, кстати, говорил, на Западе у всех фантастически наивные представления о России. Я хочу написать о другой Москве. Ну, наивным, конечно, он был сам, как ты понимаешь, да. О, да. И вот это вот восприятие... Э, того, что происходит с Турманом Капот, всю, через всю жизнь проходит. Да? Ну, в результате в 1958 году выходит знаменитая его вещь завтрак у Тифани. Вот, что такое? Ну, ты же знаешь, что такое Тифани? Да?
1: — Ну да, это ювелирный магазин, сеть ювелирных магазинов. — Да,
0: сеть ювелирных магазинов, да. — ну, Такая брендированная,
1: такая... со своим стилем, с таким вот, и такое, в общем-то,
0: для ну, высшего общества. — Сейчас, например, бутик «Тиффани» открыл ресторанчик на втором этаже вот, завтрак у
1: Понятно. А начинали-то они с сабель, которые закупали в Германии для участия в войне, по-моему, с теми же самыми немцами.
0: Ну да, да, да. Ну, может быть, немножко я скажу еще о хронохромном убийстве. Да, давай, вот
1: это интересная тема.
0: Вообще Трумен Капот стал таким экспертом по уголовным делам. Благодаря ходнокромному убийству он заработал 4 миллиона
1: долларов. Ого.
0: Да. Не, неплохо, правда. Да. Вот, особенно
1: да. ну, для 50-х годов.
0: Да-да-да. И вот золотую дачу ему как-то хотелось так, с, так, с помпой отметить. Он, значит, естественно... Он, кстати, на памятник 400 тысяч долларов, по-моему, потратил.
1: Памятник — Памятник
0: кому? — убийцам, героям хладнокровного убийства. Самой, например, Харпер Ли, он говорил о том, что он очень хотел, чтобы помиловали этих убийц, и это его подкосило. И, в общем, это действительно очень такой важный роман, который его сломал на самом деле очень сильно. После он стал писать, вот я уже говорил, что услышанные молитвы роман, это роман, построенный на, на таких светских сплетнях, да, и mm -hmm. он хотел как бы весь этот э, такой светский мир э, американский, в чем отомстить ему, да. Но ну, я как тебе уже сказал, что в общем-то благодаря тому, что он опубликовал. Эпизод из этого романа Небольшой отрывок. Его, в общем-то, от него отвернулись а его друзья да? он пишет уже где-то в самую последнюю книгу это музыка для хамелеонов. Но, ну, к сожалению, она придержалась, кстати, списке бестселлеров в 16 недель, но она все-таки не, не поднимается до высот голоса травы: завтрак у Тифани, естественно, он накал на убийство. И, в общем, он пытается завязать, то есть он постоянно попадает в больницы Это уже с наркоманией, да? да? с наркоманией и алкоголизмом. Его преследовали галлюцинации, ему казалось, что за ним гонятся, хотят убить, вот мания преследования была, фобии дошли даже до того, что он не мог оставаться в Нью-Йорке, решил укрыться в Лос-Анджелесе, в доме Джоан Карсон своей подруги, и там, собственно, он и умирает 25 августа 1984 года. И перед смертью он вспоминал, конечно же, о матери, которая его не любила. Вот mm -hmm. так закончилась жизнь наверное, действительно очень значительного, важного американского писателя, который в 59 лет за месяц до своего 60-летия дряхлым стариком умирает от передозировки наркотиков. К сорока годам, если вспомнить, да, к сорока годам у него было все: деньги, слава, знакомство с самыми могущественными, влиятельными мужчинами, самыми красивыми модными женщинами, самыми известными политиками, художниками, писателями, фотографами, как, ну, кого только не было, да, uh -huh. и, и которые он растерял к концу жизни, и на самом деле... Я все-таки считаю, что Труман Капота это невероятная трагичная фигура. Вот я уже тебе сказал. Да. Это человек, который всю жизнь боролся с одиночеством. Он всю жизнь, вот он постоянно, да, у него были какие-то постоянные романы, вызывающие поведение, но на самом деле это таким образом он просто кричал о том, что он одинок. Вот никого он тебе не напоминает. Из, из этой книги, да, из завтрака mm -hmm. у Тифани. Да. Yeah.
1: Но я думаю, что саму, саму героиню, ну, наверное. Ну, конечно, конечно Холли Галайтли. Галайтли.
0: Конечно, Холли Галайтли. Турман Капота, конечно же, после публикации... Там же очень интересно было. Он же начал публиковаться. Первые рассказы у него выходили в, в журнале очень маститом, богатом, престижном журнале Harper's Bathers, mm -hmm. да, mm -hmm. и... Завтрак у Тифани этот, именно этот журнал и должен был, собственно говоря, опубликовать. И даже они послали фотографа, чтобы он сделал иллюстрации, такие фотоиллюстрации. Он даже пофотографировал самого Трума на капоте. А потом как бы все просекли, что, в общем-то, Холли ли девушка ведет, ну, мягко скажем, очень странный образ жизни. Мягко скажем, да. — а, И о, при этом, понятно, она мечтает в завтраке у Тифани. с этим связана, кстати, история, да, история про, когда провинциал приезжает, значит, в Нью-Йорк, и когда его спрашивают, ну, куда бы ты хотел пойти, ну, как шиком, и он говорит, а говорит, я слышал, что самое крутое заведение здесь — это у Тифани. — Давай да, позавтракаем да, да. там, да, и вот этот да, завтрак, вот эта вот история, которую рассказал Труману Капоту, его друг-писатель, стала таким отправной точкой для его повести, да, «Завтрак у Тиффани». Угу. А, и, ну, конечно же, вот этот журнал отказывается, потому что, ну, представь себе, дело в том, что Тиффани... Uh, вот этот uh, бренд, бренд да, который значит, занимался продажей драгоценностей, был самым важным клиентом uh, журнала. Mm
1: -hmm. И если свяжут,
0: да, рекламодателем, и если бы там Холли Галайтли связали бы с этим брендом, то как бы такая двусмысленная uh -huh. ситуация? И они перепродают Эсквайру ну, а, я чем... так
1: понимаю, что Харперс Базар это, наверное, женский все-таки журнал, да, получается. Эсквайр тогда это журнал мужской.
0: Ну, слушай, э, я тебе скажу, какой журнал был мужской в то время, да? Ну, мы вот. не будем <смех> вдаваться <смех> в такие <смех> подробности. <смех> да. Поэтому Esquire, э, ну, как бы Эскер, Нью-Йоркер, Харпер, Базар они, ну, как бы, Базар, э, да, они были журналами одного уровня. — Ну, это так, да? такие элитные... Так. — Да, да, это элитные журналы, в которых э, за честь публикации Ну, вообще, как бы о публикации в Нью-Йорке мечтали все американские писатели того времени, как mm -hmm. ты понимаешь, да, особенно начинающие. И вот Esquire публикует э, «Завтрак у Тифани", которые тут же приобретает безумную популярность. И, естественно, на роль Холли Галайтли претендуют самые разные дамы светские, и начинают приставать к естественно. Журналисты начинают приставать к Турман и Кто все-таки Холли ли? Кто она, что она, и вот, что вот как бы вот, ну, вот кто и является прототипом? Ну, Труман капот сначала пытался как-то от них отбиться, говорит о том, что, конечно же, есть реальный прототип, но в основном это собирательный образ. И потом в конце концов они его догонали, и он сказал: «Холли ли это я. Это действительно так. Если да. внимательно читать повесть «Завтрак у Тифани", то черты Холли Галайтли можно найти авторские черты. Да? И отношение к жизни, и, и главное, это невероятное одиночество героини. Ну вот мы уже перешли да, к «Завтраку у 58-й год. Наверное, самое известное ну, после хладнокровного убийства произведение Трумана Капоты. Главный герой... Пол да, Которого, собственно, мы имя-то Фактически не запоминаем
1: Ну да, некий молодой писатель который Молодой писатель, еще да не опубликовал. То
0: есть, есть есть некий повествователь Который приезжает в Нью-Йорк В квартиру по соседству Вот с такой Легкой ветреной девушке. Вот теперь да. тебе, скажем, значит, страницы в руки, полистай и расскажи нам, с чего начинается. Ты очень любишь подробно вводить нас в экспозицию произведений. Ну,
1: начало очень важно, действительно. Хотя здесь начало, я бы сказал, что оно не столь важно для нашего с тобой подкаста, потому что Типа уже по совершившимся событиям, когда с десяток лет прошло, он и бармен или хозяин небольшого ресторанчика вспоминают вот некую такую девушку и думают, что если она еще жива, то или она уже в сумасшедшем доме, или вышла замуж но вряд ли она сейчас еще жива. И вдруг, значит, тоже обсуждают некую странную фотографию какого-то, не то индейца, не то африканца, не то какого-то, в общем-то, южного аборигена который держит в руках некую фигурку, изображающую лицо, очень похожую, да, деревянную фигурку, изображающую лицо этой девушки. Ну, вот, и они как бы вот начинают вспоминать, вот, что же было там во время войны 40, наверное, 3 или 44 годы в Америке. Вот он жил в этой квартире, был начинающим писателем, этажом ниже жила вот эта вот девушка Холли Галайтли, которая всегда возвращалась ночью откуда-то с каких-то мероприятий и всегда без ключа. И она звонила вот в какой-то такой их американский домофон, будила сначала проживающего на верхнем этаже фотографа японца, юниоши, а потом перекинулась на него. Значит, она могла, значит, среди ночи позвонить, попросить открыть дверь, а потом... Заявилась к нему через пожарную лестницу как-то тоже среди ночи, жалуясь на некоего кусающегося мужчину, у нее в постели. Ну, вот, вот такая вот завязка.
0: Ну, вот, во-первых, нужно сказать о приеме и о литературном методе Термана Капота, который он применяет в этой повести. Да? Я уже сказал о том, что это повесть хамелеон. Yeah. 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 То есть Труман Капоты постоянно играет с читателем Причем мы этого не замечаем Когда с нами, например, Умберто Эко играет в игры Мы это сразу видим он этого не скрывает.
1: Ну, там Но, квесты, наверное.
0: Да, там квесты, там вот э, разные жанры, то детектив, то там комедия, то вообще античные какие-то такие жанры драматургические. То есть, ну, Умберто умеет это делать. То, соответственно, средневековая моралите, да, там, то есть, вот э, это как раз то, что э, специфично для Умберто То, э, когда с нами играет Руман Капот, и мы этого не замечаем.
1: — Он просто рассказчик. — Да, он просто рассказчик. Он, вот да, он, просто рассказчик.
0: Такое, он кстати сказать, в устах Оли Галайтли вкладывает как раз-таки э, оценку э, себя как писателя. да. Когда она прочитала, а <legends> помнишь, там, когда она прочитала рассказ, он говорит... — Ну да, она достаточно критичная. — Да, она сказала, что, говорит, ну, а что у тебя как бы непонятно, о чем рассказ?
1: Да-да-да. <смех> не <смех> не <смех> про любовь, а так непонятно что, да.
0: Вот, да, то есть непонятно. И в этом, конечно же, Труман Капут, у него огромная самоирония, он, уникальная самоирония. Да? И интересно, что важно ведь нам, почему Холли Галайтли, ведь ее зовут иначе. Холли Галайтли, она придумала себе это имя сама.
1: Ну там вообще что-то непонятное с ее прошлым, и она сама не допускает особенно влезать в свое прошлое, да. У нее периодически вот случается такой намек, она там трет нос, и это как бы должно сказать собеседнику, что ты что-то слишком любопытен. Да, она Но... же
0: с главным героем, в общем, то с повествователем ссорится из-за того, что он стал да -да -да. слишком да, к ней лезть, да? В прошлое а, да. И... да. Но на самом деле очень важна вот, имя Холли Галайтли, потому что про это имя уже я столько теорий прочитал, mm -hmm. что знаешь, иногда просто хохотал, как люди пытаются поиграть ее именем. На самом деле там, там все очень просто. Да? Холли – это сокращённый от холидей, да? ну, праздник. Выходной. Ну, да? да, выходной праздник. Да? Mm -hmm. Но на самом деле сокращение очень важное. Она именно не холидей. Потому что она действительно такая девочка праздник, да? То
1: есть да -да 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 -да. постоянно...
0: Ну как? Такой мотыл ⁇ тогда, получается? Мотылёк, да, святая, да? А что такое go lightly? Go lightly это значит легкая на подъем. А -а -а. а -а -а. И по сути, если, ну, в общем-то, переводить ее и имя и фамилию, то получается, что это святая грешница. В этом весь на самом деле задумка. Эм задумка Трумана Капота Мы ведь вначале начинаем действительно читать как детектив, то есть вот там где-то кто-то привозит фотографию, этот японец привозит фотографию, что она там, значит, что есть вот эта статуэтка, потом, значит, они узнают, что там ее видели в обществе, в Африке, в обществе каких-то двух молодых людей, она потом исчезла. Вполне себе в стиле, кстати, Холли Галайтли, да? То есть вот тут вечно в движении в каком-то находке, и они начинают вспоминать, как это все происходило, вспоминают ее огромное количество вокруг нее а, значит, мужчин, мужчин до да, вращающихся. Да. На самом деле, ведь сам автор рассказывает о Холли Гавайтле ее устами больше, чем повествователь о ней может сказать, да? Ну,
1: вспомни, да, да, пожалуй.
0: Вспомни очень важный диалог. Единственный серьезный фактический диалог, ну там два серьезных диалога, да, между Холли и, собственно, повествователем полом, да, и в одном из этих диалогов там есть вот когда он ее провожает в аэропорт, когда она скрывается уже от полиции, да, да, да. улетает, соответственно, в Латинскую Америку, да? вот она ему говорит: я ведь точно знала, что не стану звездой, это слишком трудно, а если да. у тебя есть мозги, то еще и противно.
1: Да-да-да.
0: Комплекса неполноценности мне не хватает. Это только думают, что у звезды должно быть большое жирное «я». А на самом деле как раз этого ей и не положено. Не думай, что я не хочу разбогатеть или стать знаменитой. Это очень даже входит в мои планы. Когда-нибудь, даст Бог, я до этого дорвусь. Но только пусть мое «я» останется при мне». Вот можно завершить наш разговор на да. этом куске, потому что на самом деле, вот Труман Капотой невероятно точен. Мы читаем сначала историю какой-то ветреной девицы, ну, у нее да. там, так, вокруг... скажем,
1: социальная проститутка, то есть, как бы она не столько вот по части секса, сколько по привлечению мужчин вокруг себя. Вот какое-то круговращение такое разных совершенно. Она говорит, что любит уже взрослых таких, сорокалетних. В то же время э, кругом там переписка с во военными людьми, там с, с молодыми э, солдатиками какими-то. И вот все вокруг, вот, значит, заворачивается вокруг ее персоны, и они вьются вокруг, значит, приходят в гости, там что-то обсуждают. Она там с ними, со всеми вот на короткой ноге. Это да, с одной стороны с одной стороны она выглядит такой какой-то полной идиоткой вот с другой стороны невероятно какие-то глубокие э,
0: ну, по сути она ведь содержанка является да, да. Если... Ну, и,
1: и содержанкой, и ну легкомысленность э, доходящая до идиотизма ну как бы так а с другой стороны невероятно глубокие какие-то высказывания и такой вот жизненный опыт который приобретается нелегкой жизнью да нелегкой ведь, судьбой
0: ведь по, по сути мы потом знаем знакомимся с ее мужем, а она но оказывается вот замужем, причем никто такой, их да, там да, приезжает, да, пожилой человек, да, который ее нашел на улице, сделал женой в 14 лет. Да, в 14 лет вместе с братом, то есть он приютил брата, и она очень нежно о нем отзывается. То есть, казалось бы, да, ну но, сейчас...
1: не, но не возвращается к нему.
0: Да, но не возвращается к нему и не хочет возвращаться. И, в принципе, ну, он приезжает, и, в принципе, он ну, не создает впечатления деспота и такого насильника. Да? То есть да. он вызывает такое... — Такой отрыв, ты, ты не понимаешь, как Холли Галайтли может вот ч, иметь что-то общего она, с ним. Она
1: его и любовником не считает даже. Да-да-да, и, 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 и там
0: скорее всего то и непонятно было ли вообще между ними какая-то физическая близость, да? то есть вот нам не дается ответ на это, да? Безусловно, он запутился, то есть он как бы, она ничего не делала, все делали дети. Да, то есть она как бы вот... Ну, в деревенской такой обстановке, да, да. а он Деревен. э,
1: типа деревенский какой-то ветеринар.
0: Угу. И там есть у Холли Галайтли, у нее есть антипод. Да, если ты помнишь, другая манекенщица, Милдер Гроссман. То есть там даже Труман Капот ее описывает как мужика. Высокая
1: такая. Высокая,
0: такой грубый голос. Uh, Еще у нее, uh, значит, она выставляет свое, uh, скажем, свой недостаток физический, да, у нее одна нога меньше другой, да? она uh -huh. хромает.
1: Вот этого я как-то не заметил. Ну, вот заикание, да, а вот это...
0: Заикание, и плюс она вот так вот ходит там чуть-чуть прихамовая, да. Mm -hmm. а, и именно она придает ее. Вообще на самом деле, ведь... Они там
1: друг друга вообще, конечно, обе вставляют а, а... и придают.
0: Но здесь, здесь очень важно несколько эпизодов, да, потому что время-то у нас уже так течет к завершению разговора. Да, да, да. Сказать, в общем-то, нужно некоторые вещи очень важные. Да? Ведь, по сути, она еще ездит, мы еще знаем, да, что она ездит к некоему мафиозе, который сидит в тюрьме, да? глава там, мафиозного клана. И его, как она говорит, я с ним разговариваю. На самом деле потом узнает, что она какие-то передает его записки, передает как его, как связная, да. И в результате через, ну, это настигает ее. То есть, в конце концов, это рассекречивают, и она оказывается под подследствием, да, из-под которого она сбегает. И вот это вот описание, вот вначале это начинается как детектив, потом это превращается в бурлеск, вот со всеми вот этими нарядами и так далее, вот потом это превращается в драму, психологическую драму, да, и вот расставание главного героя Холли Галайтеля, который ее любит, и он ей говорит, что он ее любит.
1: Да, 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 да. да.
0: А она не хочет привязываться и вот там есть очень сильный эпизод если ты помнишь эпизод с котом которого да, она да, никак да. не хотела она нашла это его это
1: очень важный персонаж там, да да кажется. да она
0: нашла его взяла к себе но никак не хотела называть а почему
1: а потому что она говорила что мы с ним ну как бы параллельными дорогами идем что мы с ним случайно встретились и как бы случайно расстанемся не хочу привязываться потому что он она никто, не хочет типа,
0: привязываться она боится этой привязанности, и на самом деле, если ты помнишь, она его выгоняет, а потом рыдает, бежит… Да, да и пытается его найти вот это невероятно сильная сцена да, да? да. а ведь еще одна сильная сцена когда ее избивают когда собственно говоря значит, представители ФБР да, ее арестовывают и там есть некая женщина да, агент которая избивает ее да то есть она очень грубо с ней обходится и она попадает в больницу вот этот удивительный да контраст, когда Холли впервые говорит серьезно с полом. Да-да-да. А... Да, и она
1: рассказывает, кстати, о своем характере. Они, она тут говорит, что, что она себя воспринимает как честного человека, но не в том смысле честного, что э, никогда не нарушать человеческих каких-то правил. Потому что если надо, она говорит, я и, и, и могилу вскрою, если надо, да, чтобы там пятаки из глаз покойника снять. Но все равно... Она ну, да, я должна рассуждение, рассуждения это... да, о честности, о том, я, должна, как жить. Я, я должна
0: это сделать честно. Да? То есть я да, об этом да, честно да. скажу. То есть я никогда не буду, никогда не буду говорить, что я этого не делала. Да? То есть, у него вот своя, свой кодекс чести. На самом деле, и, и вот этот вот момент, когда она уезжает, она в конце концов уезжает, она улетает и даже посылает открытку Полу, главному герою. И вот это вот момент такого открытого финала, что с ней мы не знаем, может быть, действительно, в Африке, а может быть, это только... Да, а может,
1: в сумасшедшем доме, да.
0: А может быть, в сумасшедшем доме, а может быть, она вернулась к своему мужу, никто не знает, да, то есть там есть такие варианты, да. Главный герой, повествователь, в общем-то, пытается об этом думать. Но на самом деле ведь о чем Я не люблю вот это слово, о чем эта книга, да, вот на самом деле... Чем цепляет нас эта небольшая повесть? Но мне лично вот как-то меня
1: коснулось то, что в таком ну никчемном человеке его переживания и какие-то трагедии с ним происходящие, значит, сформировали некую такую глубину, которая оказывается, ну человек человечище, да, в то же время казалось бы. Вот содержанка, да, такая ветреная особа. И, и это все так сочетается, что и люди окружающие не могут понять, кто же она. Некоторые такие вот высказываются предположения, что вот кто же она.
0: Но на самом деле у Холли Гавайтли есть мечта. И кажется, и верится, хочется верить, что она этой мечты достигла, да, быть свободной.
1: И, и когда-нибудь оказаться в том месте, которое она назовет своим домом. То есть, да, -то... своим
0: домом, обрести свой дом. И на самом деле, через Холли Галайтли ли капота очень здорово и сильно показывает противоречие между глубоким внутренним миром человека, а Холли очень цельный внутренний человек как оказывается да. Да? Да. и внешней какой-то плоскостью нравственной пустотой общества да? то есть вот казалось бы вот такая холе пустышка с первого взгляда она такая пустышка да -да. оказывается -э сильнее, ведь э, не зря Труман, почему Труман Капоты был против э, э, Одри Хаберн и, и против этой экранизации? Он сказал, что вы из нее сделали пустышку, она а -а -а. не пустая, она сильная женщина, сильная личность, она очень сильная, да -да -да. А вы сыграли ее абсолютно бессмысленной пустышкой. Она очень сильна она сильнее всех, кто ее окружает, в том числе и да, сильнее да, пола, да. да, и сильнее этих мужчин, которые пытаются ей манипулировать, которые предают ее при первом удобном случае, да. Она сильнее, и вот эта сила внутренняя цельность, да, ее поражает, потому что она очень контрастирует с тем, как она живет, казалось бы, да. Да, да, да. Поэтому на последних страницах повесть вообще обретает какое-то новое драматическое звучание. По детски наивной, чистой душе нельзя найти гармонии в этом мире, ведь Холли это какая-то такая э, женщина-ребенок. То есть она пытается сохранить вот эту невинность, несмотря на то, что она понимает, куда ее втягивают, и она понимает, что ей манипулируют. И она принимает ну, да. чужую, ведь она теряет ребенка.
1: Да, ну а еще есть... и фактически... Убежать из Америки Я думаю, что для тех людей Это было равнозначно Как бы уйти
0: из этого мира И плюс еще Очень важно, что Как раз Трумен Капот Пытается через Холли Галайтли Показать презрение К материальным ценностям да, вот, К тем, чем гордится общество И вот эта вот Двойственность существования Разрыв мечты и реальности Иллюзия счастливой жизни вера и обман, которые идут рука об руку в жизни Холли, и, и при этом надежда героини на лучшее будущее все это, знаешь, скручивается в какой-то такой узел, казалось, который с каждым новым ударом становится все, да, все свободнее и свободнее. Да. И в то же время автор, сам писатель, дает ключ к спасению – это бегство от, от этого мира, который полон лицемерия и фальши. Ну все-таки вот,
1: найти свой дом, да. Да, и, вот
0: нашел. Ну, смотри, видишь, да, здесь кот нашел, он его в конце концов находит, и он сидит на подоконнике, да, такой нежится на подоконнике в каком-то доме, да. В Потому что она его поп... да, она его попросила Пола, да, который ее провожает, найти обязательно иди котай, и он э, находит. И ведь на самом деле там есть два мужчины, которым она не безразлична. Это Пол угу. и вот этот хозяин этого небольшого бара. Белл Бел, да. Bell. Bell, да. Э, невероятно, кстати, сильный и человек внутренне цельный очень.
1: Да, там он грохли а, который... изображен, но да, все-таки к... с характером.
0: Да, он не просто с характером, который презирает людей, которые предают холли. Ага. Метод э, Трумана капота как раз в, в таком антитезе. Да, да, такие, скажем, герои-антигерои, там нет у него героя-антигероя, потому что, по сути, да. все окружение холли это антигерои. Это пустышки. И только вот эти три персонажа они невероятно цельные и сильные. Но сильнее всех, конечно же, Холли. Да. И именно этим поражает вот эта новелла. Она к концу, ты знаешь, ты не понимаешь, почему у тебя комок гору голову подступает. Да. Ты ведь не понимаешь, почему вначале, она ж тебя возмущает, Холли Галайтли. Ты возмущаешься вместе с Полом, да, ее поведением. Но в конце концов ты вдруг понимаешь, что она... Твое внимание занимает, и ты вдруг начинаешь ей сопереживать. Ты вдруг понимаешь, что она единственный искренний человек вот среди всего это, среди всей этой мишуры и тогда становится понятно завтраку Тифани, да. То есть понятно, это бутик драгоценностей, да, бренд, и на самом деле, и она говорит, что там я могу быть самой собой. И вот это обретение своего собственного «я» и не потеря своего собственного «я» очень важна для Холли.
1: Да, да. Ну что,
0: резюмируем? Да, ну, ну подводим... фактически
1: это уже и было-то резюме, то есть как бы это уже прозвучало, вот то, что, чем можно вот завершить разговор об этой книге.
0: Вот скажи, Жень, посоветовал бы ты прочитать эту книгу своим знакомым? Какой бы рекомендации ты сопроводил эту, э, эту повесть?
1: Ну, я бы сказал, что это а, легкое чтение, ну, что касается стиля, да, легкое чтение, которое не будет а, таким ну, вот, затруднительным, тяжелым, да, это хорошо проведенное время, а в то же время это а, книга, заставляющая сопереживать, книга, погружающая в себя и оставляющая какие-то а, эмоции на потом еще после прочтения. К ней хочется возвращаться, да.
0: А я бы, конечно же, посоветовал эту книгу прочитать своим знакомым, своим друзьям. И сказал бы, что эта книга – прививка от лицемерия и двуличия. Это такая книга, которая переворачивает твой взгляд на людей, которых ты можешь презирать. к Которым ты можешь относиться свысока. И вот это, мне кажется, самое главное качество этой невероятно сильной, полной внутреннего драматизма, и при этом очень легкой и полное одиночество и поиска любви и метаний вот в этом мире, поиска настоящего, цельного, чего-то подлинного, которое обретает героиня, не обретает, но хочется верить, что в конце концов она обретет это. И вот ну это да, хочется это все верить. Это не образцы, да,
1: это не да. образцы для нас, это просто это какие-то скорее даже образы для того, чтобы что-то расшевелить внутри себя свое.
0: Ты знаешь мне, когда я прочитал эту повесть, я вспомнил великолепное стихотворение Александра блока, девушка пела в церковном хоре. И концовка этого стихотворения о том, что хочется верить, что они обрели и только причастный тайный ребенок, плакал о том, что никто не вернется назад. Вот это вот, э, вот, этот, скажем, референс, вот эта нота да надежды и при этом знания, что в жизни часто бывает по-другому, э, мне кажется, очень чувствуется в конце этой повести, и поэтому это безусловно, очень драматичная, и при этом повесть, которая, мне кажется, чем-то, в чем-то может поменять взгляд читателя на окружающий мир. И это очень важно, мне кажется.
1: — Да. да Ну, наверное, на этом нам следует завершить. Действительно, друзья, если не читали, не надейтесь, что в фильме вы узнаете авторский взгляд, собственно, поэтому действительно стоит почитать книгу
0: и конечно же тот самый случай когда книга однозначно лучше фильма угу.
1: хорошо друзья спасибо что были с нами спасибо игорь что пришел на этот
0: разговор Да я ну я как обычно хочу пожелать всем нашим слушателям читайте мудрые книги и будьте лучше до свидания друзья до свидания.